0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בפייסבוק, באפליקציות. נועם תיבון, מה נשמע?
1: תשמע, קמתי גם אתמול, אתמול באמת היא לא קמתי, היה, אתה יודע, זה היה בערב, זה היה בשעה טובה, משחק של בוסטון נגד uh, קליבלנד, אבל קמתי הבוקר ב בבוקר לראות את לטעמי הסדרה בין שתי הקבוצות הטובות בעולם, ונהניתי הנאה גדולה מאוד. ואני אומר עוד פעם, חברים, קומו, תראו את זה בלייב, זה התרגשות, זה הכדורסל הכי טוב שיש בעולם, זה ספורט עילאי, זה הסופרסטארים הכי גדולים, פשוט טענו, רק להנות.
0: נועם, אני ראיתי את המשחק, ב... התחלתי לראות אותו ב-6 בבוקר, כמו בלייב, ראיתי אותו עד רבע לשמונה, כמובן לא הפסדתי שנייה אחת אפילו, ותראה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שיוסטון בבעיה גדולה, יוסטון עם יתרון ביתיות. קיבלה משחק אדיר מג'יימס ארדן, 41 נקודות, 14 מ-24, 5 מ-9 מהשלוש, הכי הרבה אסיסטים בקבוצה שלו, השחקן אחריו מסר אסיסטים פחות מ-50% ממנו, כלומר משחק עילאי של ג'יימס ארדן, ויוסטון למעשה לא הייתה קרובה אפילו. למה אתה מייחס את הפער הכל כך גדול הזה, כאשר יוסטון מקבלת כזה משחק מפלצתי מארדן?
1: אני אענה לך על השאלה, ואני רוצה להתחיל במשהו שאתה יודע, תפס אותי במשחק, איזו הערה קטנה של שימי ריגר, שאני חושב עליה כבר הרבה זמן. תראה, היה שם באמת הפצצה מצד אחד של אבו זקן, ארדן, ומצד שני של קיי די, שהוא באמת איך, בלתי ניתן לעצירה, בוא נגיד ככה. ואז באיזשהו שלב שימי ריגר אמר, אם אוקלאומה המיתולוגי... במקום לתת לארדן ללכת הייתה מוכרת את וסט ברוק והם היו משחקים ביחד, שני הסופרסטארים האלה זאת הייתה קבוצה שהייתה לוקחת הרבה אליפויות ואני כל כך הסכמתי עם העניין הזה, שמע, היו שם באוקלאומה שלושה שחקנים שהם היום, אתה יודע, ב- 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 בטופ פייב של הליגה, צעירים, מלאי אנרגיה והם פשוט, החלטות איומות של ההנהלה הביאו לזה שארדן עזב והפך להיות כוכב כל כך גדול ביוסטון ‫דורנט עזב ולוקח חליפויות ‫בקצב בגולדן סטייט, ‫ואוקלהומה ואוקלה, מתפרקים, ‫ואתה יודע, זה ההימור הזה על ווסטברוק, ‫שהוא שחקן כל כך מוכשר, ‫אבל גם כל כך בעייתי ‫וכל כך סציומט, תראה, תראה, ‫תראה איפה הם ואיפה הוא, ‫וזה היה ממש מעורר מחשבה. ‫מכאן, באמת, ‫בואו נדבר קצת על uh, גולדן סטייט. ‫תשמע. ‫אני חושב שההבדל הגדול ‫בין יוסטון לבין גולדן סטייט ‫זו ההגנה. ‫ליוסטון אין הגנה. ‫אין להם הגנה. הם לא, ‫הם לא קבוצה הגנתית, ‫הם קבוצה התקפית מהמעלה הראשונה, ‫אבל הם לא, לא הצליחו לתת מענה ‫למשחק האדיר של התנועה ‫של גולדן סטייט, ‫הם לא הצליחו לתת מענה לדורנט, ‫הם לא הצליחו לתת מענה לקליי תומפסון. באמת באמת אני חושב שההגנה של גולדן סטייט ניצחה כאן את המשחק. אני לך אומר שלדעתי אני, אני מקווה שאני אתבדה אבל זה היה נראה ניצחון קל זה לא היה נראה שגולדן סטייט ש- 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 יתאמצו ובקצב הזה הם יכולים לגמור את הסדרה כמו שהם גמרו את כל הסדרות עד עכשיו ב-4-1, 4-2 בלי להזיע כמו שאומרים.
0: נועם אני אגיד כמה דברים קודם כל בנוגע למה שאמרת אה, לגבי ההגנה אז יוסטון uh, רוקטס בעונה הסדירה ב-NBA הייתה הקבוצה ההגנתית השנייה הכי טובה במערב אחרי סן אנטוניו והשישית הכי טובה בליגה. גולדן uh, סטייט למשל הייתה הקבוצה התשיעית הכי טובה בהגנה בליגה. לגבי הפלייאוף פתאום גולדן סטייט ראשונה, הקבוצה ההגנתית הכי טובה, ויוסטון הקבוצה השלישית הכי טובה בפלייאוף בהגנה. אני מדבר על דיפנסיב רייטינג שזה שקלול שלוקח הרבה מאוד פרמטרים הגנתיים, כמה נקודות קלו נגדך, באיזה אחוזים, כמה חטפו נגד... כל, כל הפרמטרים, ומשקלל אותם יחד. אז יוסטון היא לא קבוצת הגנה חלשה כל כך, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שזה משחק של התקפות, מה אני, מה אני בא להגיד? אני אומר שהגנה טובה לא עוצרת התקפה טובה. הכוכבים ההתקפיים... אם הם משחקים טוב, שחקנים הגנתיים מעולים לא מצליחים לעצור אותם. ומה ראינו הלילה? ראינו את ג'יימס ארדן בלתי ניתן להצהירה, נותן משחק אדיר למרות ההגנה המצוינת של גולדנסטייט, ופשוט ראינו אותו מקבל מעט מדי עזרה מהחברים שלו. קריס פול נטל משחק בעיניי בעייתי מאוד. הוא אמנם סיים אותו עם 23 נקודות, אבל שש מהן היו בגארבג', עד אז זה היה חמש מארבע עשרה מהשדה. מסר רק שלושה אסיסטים, שלושה אסיסטים בלבד לקריס פול, ג'יימס ארדן מסר אפילו שבעה. ובאמת אני חושב שקריס פול לא הופיע, אני חושב שהטרבור אריזה מבחינה התקפית לא הופיע, ארי גורדון למעט כמה דקות טובות לא מספיק הופיע, ובסוף ראינו כוח אש של גולדן סטייט עדיף על כוח האש של יוסטון. אתה מסכים?
1: תראה, אני בגדול מסכים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הסטטיסטיקות, וזה יש לי ויכוח גדול עם חולי כדורסל כמוך. תראה, אני אקח דוגמה מעולם אחר, ואחרי זה אני אחזור למה שאמרת, לסטטיסטיקות. מאמני ה-NBA בחרו את מאמן העונה. את מי בחרו? את המאמן של טורונטו, שבאופן פרדוקסלי, יום אחרי הבחירה, פוטר מתפקידו בגלל חוסר יכולתו לשחק בפלייאוף כדורסל. המאמן של בוסטון, שכבר אתה מכיר את זה, שאני גם אוהד שלהם וגם אוהב את הבחור הצעיר הזה, לא קיבל אפילו כל אחד. בזמן שהוא עם חצי מהכלים שלו פצועים, מנצח פעם אחרי פעם. לכן, אתה יודע, הסטטיסטיקות, אני, אני לא סומך עליהן, אני סומך על העיניים שלי. אני לך אומר, יוסטון זאת קבוצה שלא יודעת לשמור, הארדן זה חור גדול בהגנה, קריס פול לשמור על דורנט זה קוריוז טוב, אבל זה לא, זה לא, לא באמת לוקח מים, לא משנה שקווין דורנט אי אפשר לשמור עליו, אבל זה... עכשיו תקשיב, מה קורה? הם כל כך מתאמצים בהגנה, שזה מוציא להם את האנרגיות בהתקפה, קריס פול הוא, הוא לא בחור צעיר, עכשיו תראה, דיברנו הרבה על זה שיש שלושה שחקנים ביוסטון עם קוף גדול על הגב, ‫שהם צריכים להוריד אותו. ‫החבר'ה האלה זה הרדן, ‫המאמן שלהם, לספול. ‫השלישייה הזאתי תמיד הפסידו ‫בפלייאוף, במאני טיים. ‫והם, תשמע, חובת הוכחה עליהם. ‫אני גם חושב שהמאמן כאן ‫לא היה כל כך טוב. ‫אתה יודע, אי אפשר רק התקפה, התקפה, התקפה. ‫אתה רואה שהרדן בסוף משחק לבד. ‫אמרתי לך כבר פעם, ‫כששחקן אחד קולע את כל הנקודות, ‫הקבוצה לא יכולה לנצח. זה נכון דרך אגב גם, גם לגדולים ביותר כמו לברון ג'יימס. קבוצה צריכה צוות מסייע, קבוצה צריכה מסירות. אי אפשר כל הזמן לבודד את הרדן ושהוא ילך באחד על אחד. אוקיי? אי אפשר, זה לא... ככה לא מנצחים אלופה, ככה לא מנצחים קבוצה כמו גולדדנסטייק. והמצב הזה שכל הקלעי שלשות שלהם סגרו אותם כמו שצריך. ודיוויד גרי, וסליחה, ודריימונד גרין סוגר טוב את uh, קפלה, שמה בצבע, לא נותן להם לעשות את האליהופים האלה באופן חופשי, אז אוקיי, okay, ארדן היה טוב. שמע, אתה ראית בפרצוף שלו, שגם הוא מבין, ואני בטוח שגם הוא היה מעדיף לקלוע 20 נקודות, אבל לנצח את המשחק. היכולת עכשיו באמת, החוכמה הגדולה של ניוסטון uh, צריכה להיות איך להכניס יותר שחקנים למשחק, איך לחזור למצב שהם במטווח שלשות, שכל האריזה וגורדון וכל החבר'ה האלה עומדים מחוץ לקשת ו- וצולפים שלשות. עכשיו, מה הבעיה? שגולדן סטייט שומרת עליהם קרוב, מכירה את הדבר הזה, בעוד שקבוצות אחרות עם כל החילופים האוטומטיים מתבלבלות ותמיד יש בבשור, אצל יוסטון שחקן פנוי שיכול לתת שלשה בראש. גולדן סטייט למדו את העניין, והם לא, לא משאירים אותם לבד, את כל החבר'ה האלה. עכשיו, כששומרים עליהם צמוד, כל החבר'ה האלה, גורדון, טאקר, זה לא, זה לא קל לקלוע שלושה ששומרים עליך צמוד. זה אולי אבו זקן יודע לעשות. באמת עשה כמה שלושות יפות על הראש של דורנט. אבל תשמע, זה, אני, אני בתחושה... שתראה, צריך לראות איך יהיה המשחק הבא, כן? אבל אני בתחושה שגולדן סטייט רוצים לנצח גם את המשחק הבא, הם רוצים לדרוס אותם, הם לא רוצים לנצח אותם, הם רוצים לדרוס אותם. נראה, נקווה מאוד שיוסטון יעשו חושבים, הם זרחים להכניס עוד שחקנים למשחק, אמרת את זה מאוד נכון. קריס פול... הוא לא יכול לתת משחק בינוני מול גולדנסטייט, הוא חייב להיות בשיאו בשביל שהם ינצחו. מה זה שלושה אסיסטים? לשחקן שזה הלחם והחמאה שלו, זה ביזיון.
0: לגמרי ביזיון. שלושה אסיסטים לקריס פול זה ביזיון, ובכלל אני חושב שהמשחק של קריס היה מאוד מאוד בינוני ומטה, ואני עדיין רוצה למקד את העניין ביכולות ההתקפיות. שחקן כמו פי ג'יי טאקר מסיים שחקן חמישייה עם נקודה אחת. אריזה נקודות. לוקם בא מוטה מהספסל 0 מ-6. אתה מבין? אין כמעט... אה, ג'ר, אין כמעט תרומה משחקנים אחרים, ועדיין אה, ג'יימס ארדן מוסר הכי הרבה אסיסטים, ואתה שואל, חייבים להכניס שחקנים אחרים למשחק, אבל הם חייבים להכניס את עצמם. תראה, נועם, המשחק הכדורסל היום, מדברים על זה, אתה יודע, כאילו, כל העניין הזה, אני חושב שלא מספיק מדברים... על מה זה בכלל כדורסל? אפשר גם, היה, גם לשאול אותה שאלה על כדורגל. האם זה ספורט קבוצתי, או האם זה ענף יחידני? ואני אומר שהתשובה לזה לא כל כך פשוטה. על פניו אתה אומר, בוודאי, ספורט קבוצתי, הקבוצה מנצחת, הקבוצה מפסידה, חייבים לשתף פעולה, פעולה, חייבים לחפות אחד על השני, הכל נכון, אבל יחד עם זה... אתה רואה שבלי יכולות אישיות סופר 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 גבוהות ונדירות, אין לך בכלל מה להתחרות. אם קווין דורנט לא יודע לעשות את מה שקווין דורנט עושה, אז גולדן סטייט לא אלופה. אם קליי טומפסון לא צולף כמעט 30 נקודות, אתה מבין? היכולות האישיות מאוד מאוד חשובות. ואני רואה ביוסטון פשוט מעט מדי שחקנים עם יכולות אישיות שבכלל מתקרבות ליכולות של ג'יימס הארדן, וזה מקור הבעיה.
1: אתה יודע, שלוקחים את שתי הקבוצות האלה ושמים אותן אחד על אחד, אין ספק שלגולדנסטייט של, יש יתרון מאוד מאוד גדול. אני חושב, מעמדת המאמן, שאני חושב שסטיב קר הוא מאמן הרבה יותר רציני, הרבה יותר מוצלח, ואתה יודע, גם ווינר. אבל בואו בוא נדבר שנייה על המכונה הזאת שקוראים לה גולדן סטייט, כי זה נורא חשוב להבין את זה. כי יוסטון קבוצה מעולה, הם פשוט מתמודדים עם מישהו שזה מאוד קשה להתמודד מולו. תראה, גולדן סטייט, ראשית כל, יש לה ארבעה שחקנים כוכבים. ואתה יודע, אני, אני אתחיל ב-KD. שלטעמי הוא השחקן הכי טוב בעולם היום, אתה יודע, יש לי הרבה כבוד ללברון, ואני, אתה יודע, יחד עם החבר'ה אומר, כן, לברון מספר אחד, איידי עשה ללברון בעונה שנה שעברה. עכשיו תראה, גולדן סטייט השנה, עזוב אותי את הליגה, כי אני לא מתייחס בכלל לליגה, אבל בפלייאוף, כל פעם שהם קצת מגמגמים, או קצת הולך קשה, הכדור הולך לידיים של קיי-די, ותשמע, האיש הזה לא מאכזב, הוא יציב, הוא קולע הוא לוקח ריבאונדים, מאוד שיפר את משחק ההגנה שלו, והוא משחק קבוצתי, הוא לא מחפש את הסל. בניגוד להרדן, הוא שחקן הרבה יותר קבוצתי, הרבה יותר, אתה יודע, עם הרבה פחות אגו.
0: ולכן... נועם, אני יכול, נועם, אתה רק סטטיסטיקה אחת קטנה. דורנט לקח 27 זריקות, והרדן לקח 24 זריקות. אז להגיד על דורנט שהוא לא מחפש את הסל?
1: תקשיב, אבל כאן מדובר באמת בסיטואציה שבה כשגולדן סטייט קצת קשה לה שמשהו נתקע, סומכים על דורנט, אתה מבין מה אני מתכוון? זה מה שאני רוצה להגיד. הכדור אה, הולך אליו... אה, הבנתי, אה, הוא...
0: אה, אה, הוא לא הולך, הוא לא, הוא לא הולכים אליו כעל אופציה ראשונה וכאילו ו- 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 חזות הכל.
1: עכשיו, אז זה באמת, אתה יודע, הוא פנומן, ותשמע, ואתה ראית, כל הקבוצות בסוף מנסים להחליף עליו כל הזמן שמירה ולא יעזור כלום, הוא כל כך גבוה והוא כל כך אתלטי והוא כל כך חכם, שהוא פשוט קולע. עכשיו בואו נלך לקליי תומפסון. קליי תומפסון זה הבחור שמשחרר את הכדור הכי מהר ב- בליגה. עכשיו תשמע... זה נכון שלפעמים היד לא מאופסת, אבל תשמע, שש שלשות הוא הכניס היום. כן. עכשיו איזה, אתה יודע, זה פסיכולוגית, זה, זה גומר קבוצה דבר כזה, אתה מבין? תשמע, לקראת הסוף, אני לא יודע אם ראית ברבע הרביעי, אתה יודע, גרין העביר לו איזשהו אה, אקסיסט, הוא עמד שם בצד, מצד שמאל, לבד לגמרי, לקח את הזמן שלו, אתה יודע, כיוון כמו שצריך, ואתה יודע, הוא, הוא שחקן, באמת, שקליי תומסון, אה, אה, שחקן שאני כל כך אוהב אותו, כי הוא גם, א', שחקן מאוד יציב, בית פוקר פייס וג', שמע, זה שחקן שנותן הגנה. נותן הגנה. הוא שומר כמו חיירה. מספר שלוש, סטפן קרי. תשמע, הוא לא במיטבו, הוא עדיין לא חזר לגמרי, אבל הוא יודע לזוז הצידה, אתה מבין מה אני מתכוון? הוא ראה שלא הולך לו כל כך מהשלוש? שמע, התחיל להיכנס לסל, כי שמו עליו שומרים גבוהים, הוא הרבה יותר זריז מהם. ראית ב- ברבע האחרון עוד פעם, כשהם, שהם לא נתנו להם לצמצם? דפק כמה כניסות לסל הוא כל כך קטן וכל כך זריז שאי אפשר לשמור עליו בעניין הזה. הוא גם, אתה יודע, הוא מבין, אני עדיין לא בכושר שהייתי, אז אני לא, אני רואה שזה לא נכנס השלשות, יאללה, נדחוף בכיוונים אחרים. דרך אגב, הייתי מבסוט לקח גם איזה ריבאונד התקפה, אתה יודע. ואני אסיים בגרין, תשמע, דיימון, דריימון גרין, תשמע, השחקן ש, ש, שהוא הכי מזכיר לי אותו, זה, זה רודמן. ודרך אגב, גם אז שיקגו, של מייקל הגדול, וסקוטי הגדול, וקוקוץ' וכולם, אסור לשכוח את רודמן. רודמן הוא היה העוגן של ההגנה שלהם. ודרימונד גרין גם השנה לטעמי הוא שחקן ההגנה של הליגה. תשמע, הבן אדם הזה הוא מהדורה משופרת של הרודמן הזה, כי הוא היה באמת חולה במוח בצורה רצינית, אבל תשמע, הוא גם יודע להתמקם מצוין, הוא גם יודע לקחת ריבאונדים, גם קרצייה, כלומר לשחק נגדו זה לא נעים. הוא דוחף, הוא מקלל, יש לו פה מלוכלך, אבל הוא, אתה יודע, הוא מוציא שחקנים משיווי משקל. תשמע, הוא ידע לשמור, ראית, על דייוויס, הענק. וגם, הוא שחקן מאוד אינטליגנטי בהתקפה. תשמע, הוא מעביר את <אסיסטים> יפה. עכשיו, אתה מסתכל, ואל זה אתה מצרף את איגודאלה, ששנה שלמה נח, ישן, אני לא יודע מה עשה, אבל הגיע לעבוד בפלייאוף, ואיגודאלה הוא, הוא עדיין אחד השומרים הטובים בליגה, הוא שחקן סופר אינטליגנטי. הוא יודע מתי לרוץ לסל, להטבעות שלו, דבר שתמיד מכניס המון אנרגיה למשחק. מה, מאוד קשה להתמודד עם קבוצה כזאתי. מאוד מאוד קשה להתמודד עם קבוצה כזאתי. כמו שאמרתי, הם טובים לא רק בהתקפה, הם טובים גם בהגנה, ואסור להשאיר שם אף אחד פנוי. אף אחד פנוי, אסור להשאיר אותו, וכשהולך קשה, בסוף הכדור הולך לדורנט והוא ישים אותו.
0: סיכמת את גולדנסטייט uh, באמת מצוין, אני רק אוסיף את השני סנט שלי. אז לגבי דריימונד גרין, הוא מלך הריבאונדים ומלך האסיסטים הלילה. הוא אמנם כלל רק חמש נקודות, אבל לקח הכי הרבה ריבאונדים בקבוצה שלו, תשעה ריבאונדים, הרבה מעל היתר. תשעה אסיסטים, וכמו שאתה אומר, הגנה מצוינת, ואני אגיד עוד משהו לגבי דריימונד. דריימונד זה שחקן שמכתיב את הטמפו, מכתיב את הקצב, הוא כל הזמן <קוד דוחף <קוד> את הכדור למעלה <קוד> אחרי ריבאונדים. הוא ממש הלב והנשמה. וגם חלק לא קטן מהשכל של הקבוצה הזו. ולכן, אני, כשמשמיצים את ריימונד גרין, אני לא יכול... אני אומר, אנשים, אתם לא מבינים שזה שחקן כדורסל מעולה? נכון שהוא דפוק בראש, אבל זה חלק גם ממה שעושה אותו לשחקן מעולה. הוא פשוט ווינר, והוא בלתי מתפשר. הוא בלתי מתפשר, השחקן הזה, והוא באמת שחקן סופר חשוב. לגבי קווין דורנט, אני אגיד... מסע רק אסיסט אחד, כלומר, דורנט לא בפוזיציה בכלל שהוא צריך למסור, דורנט הוא פשוט המוציא לפועל האולטימטיבי. אתה אומר השחקן הכי טוב בעולם, אני עדיין טוען השחקן השני הכי טוב בעולם, אבל גם להיות השחקן השני הכי טוב בעולם זה דבר מדהים. לגבי קליי טומפסון, אני כל כך אוהב את השחקן הזה, נועם. הוא מבחינתי הרוצח השקט. אני אגיד לך באופן אישי, הוא שחקן פחות מיוחד מסטף קרי, פחות נדיר מסטף קרי, אבל אני אוהב אותו יותר. כי השחקן הזה, הוא לא צריך אף אחד אחר. הוא, קודם כל, כמו שאמרת, הוא שומר מעולה. אני לא מכיר עוד סקנד גארד בליגה אולי ששומר כמוהו. אז באמת קליי תומפסון תמיד שם כשאתה צריך אותו עם הקליות החשובות והקצב וההגנה. סטף קרי זה סטף קרי, אתה יודע, לא היה לא לו משחק גדול בכלל, אבל עדיין כמובן... Uh, גם כשהוא לא גדול הוא עדיין שחקן טוב, הוא לא שחקן רע, הוא שחקן שהוא תמיד uh, שחקן מאיים ומשפיע על ההגנה. אז uh, מעבר לארבעה כוכבים האלה, כמו שאמרת נועם, אנדרי גודל עם ההגנה המצוינת שלו, דייוויד ווסט עולה מהספסל עם השכל והניסיון שלו, uh, אפילו ניק יאנג תרם uh, לא מעט נקודות עם, עם היד שלו, אז באמת הרבה 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 כלים. וסטיב קר מעל כולם עם סגמון המשחק שכל כך מתאים לפרסונל הזה גם בהתקפה וגם בהגנה ולכן ראינו ניצחון בהפרש uh, דו ספרתי במשחק נועם שיוסטון הייתה פייבוריטית בו בסוכנויות ההימורים יוסטון הייתה פייבוריטית בנקודה וחצי כלומר יוסטון uh, אתה יודע יוסטון באה פייבוריטית בבית שלה מקבלת משחק עצום את ג'יימס ארדן אני לא רוצה להאשים אותו בשום דרך בהפסד הזה, ממש זה יהיה לא הוגן לעשות את זה, כי הוא את שלא עשה ומעבר לזה, ועדיין הפערים אה, היו גדולים. מה התחזית שלך לכל הסדרה הזו, נועם?
1: תראה, אני חושב שהמשחק הבא הוא מאוד 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 חשוב, שכן יש כאן הרבה עניין של שבירה פסיכולוגית. אני חושב שיוסטון זאת קביצה שיודעת גם לנצח בחוץ. אם הם ינצחו את המשחק הבא, פתאום חובת ההוכחה תעבור לגולדן סטייט, לא יגנבו להם משחק בבית, דרך אגב, כמו שעשו נגד יוטה, אוקיי? אבל, תראה, גולדן סטייט זה לא יוטה. באמת חושב שיש כאן פערי רמות. אני חושב שגולדן סטייט ינסו לנצח גם את המשחק הקרוב ביוסטון כדי לשבור אותם פסיכולוגית. ההימור שלי, 4-1-4-2 לגולדן סטייט. ככה אני מתרשם. אני חושב שיש עדיין פערי אני גם חושב שאנחנו נמצאים במצב שבו, אתה יודע, כשיוסטון ש- יש לה את המחלה הזאתי, שמשהו לא הולך, אז הרדן מתחיל לשחק לבד, וכשהרדן משחק לבד הם לא מסוגלים לנצח. אז הדבר הכי חשוב עכשיו מבחינתו של דנטוני, להרגיע את הקבוצה שלו ולשחק במשחק של השלשות. הוא צריך, לא שהרדן יקלע 50 נקודות במשחק הבא, שהרדן יקלע 30, אבל שהוא יקבל שלשות גורדון, שהוא יקבל שלשות מטאקר, שהוא יקבל שלשות מאריזה, זה, זה הדרך היחידה שלהם לנצח, דרך השלשות. אם לא יהיו שלשות, גולדן סטייט לדעתי טוחנים אותם גם במשחק הבא.
0: אתה אומר אסור שארדן ישחק לבד, אבל גם בתחילת המשחק אתה בטח זוכר, הוא שיחק לבד, פשוט הוא קלע כמו מטורף. ובאמת גם שלשות, הם הלכו על הרבה מאוד שלשות, זה לא שהם פתאום שינו את הסגנון משחק שלהם, הם הלכו על הרבה מאוד שלשות, אבל כל מה שהם עשו, קודם כל הם לא קלעו מספיק, מס, מספיק טוב, וכל מה שהם עשו, גולדינסטייט עשו יותר טוב, והגיבו מהר, וענו על כל סל בסל, והרי המשחק התחיל בהתחלה באיזה הפרש, תשע הפרש של יוסטון. אז באמת צריך לקלוע את השלשות, צריך ששחקנים יופיעו, זה זמן הכסף הגדול, אתה צריך את הביג טיים פליירס שיופיעו שישחקו כמו ביג טיים פלארס אתה צריך משחקים יותר טובים מכמה שחקנים של יוסטון ואם לא זה באמת יהיה כמו שאתה אומר ואגב יכול להיות שגם אם הם ישחקו יותר טוב עדיין אם הם יפסידו 4-1-4-2 אני מסכים איתך שמבחינת אם מסתכלים על זה מבחינה שכלתנית בלבד אז גולדן סטייט שווה ניצחון בסדרה הזאת 4-2-4-1 למרות שיוסטון בעונה הסדירה ניצחה שבעה משחקים יותר אבל כמו שאתה אומר, זה בסך הכל עונה סדירה, זה לא ממש הדבר האמיתי. בוא נעבור לצד השני של ארה״ב ולמשחק הכל כך גדול שראינו מהקבוצה האהודה עליך, בוסטון סרטיקס. אף אחד לא ציפה לכזה דבר, סוכנויות ההימורים אמרו שקליבלנד פייבוריטית בנקודה אחת, כלומר, משחק שהוא 50-50 למעשה, שבוסטון ניצחה ב-25 הפרש. אה, מה קרה שם, נועם?
1: כשאתה הולך לנתח את התופעה שקוראים לה אתה צריך להתחיל תשמע, אין דבר כזה, אין דבר כזה, הוא, הוא מאמן כל כך חכם, הוא מאמן כל כך, תשמע, הוא מבצע את ההתאמות הנכונות, תשמע, זה, זה פשוט, מדהים לראות את זה, אני לא יכול להסביר לך כמה, תראה, בוא אני אסביר לך משהו, תחשוב פסיכולוגית, קבוצה עושה מהלך אדיר ומביאה שני סקוררים הכי טובים, הכי טובים שהם יכולים להשיג, אוקיי, הראשון, האי וורד, נפצע ביום הראשון, במשחק הראשון, כן? השני, שעליו בעצם בונים את כל השיטה, קיירי, נפצע בעצם לא מגיע לפלייאוף. תחשוב, זה, מבחינה פסיכולוגית יש כאן משהו נורא קשה. ו- 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 ובוסטון, וזה דבר מדהים, זה האופי הזה שנשאר שם בבוסטון גרדן מימי ללארי ל- 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 ברד, ברד אורבך הגדול. לחימה, 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 אבל לחימה זה לא מספיק, ובא כאן מאמן שבאמת יודע, אתה יודע, כל פעם שנפצע לו שחקן, אתם, איפה הגיע טרי רוזיאר? מי שמע עליו? עכשיו, גם ג'יילן בראון וגם טייטום, תשמע, זה שחקנים, תשמע, זה רוקיז אמיתיים, אתה מבין מתכוון, שחקנים צעירים, עוד לא מכירים תליגה, את הליגה, ועליהם אתה מוסיף את סמארט uh, ואת מוריס, ותשמע, זה בסוף, בואו נגיד ככה, זה לא... ‫אף אחד מהם לא, לא נכנס בחמישיית העונה, בח... ‫ובכל זאת, השלם עולה על חלקיו ‫בגלל עבודה משובחת של המאמן של בוסט. ‫זו עבודה ממש ממש... אה, ‫זה מדהים הדבר הזה, תדע לך. ‫איך שהוא אה, מצליח כל כך יפה ‫לסדר את הקבוצה. ‫עכשיו, תשמע, הוא... עוד פעם, אתה אומר הכול התקפה, ‫אני אומר הכול הגנה. ‫הוא הצליח להבין ‫איך לשתק את לברון, אוקיי? עכשיו, זה דבר מאוד לא פשוט לשתק את לברון. זה דבר מאוד לא פשוט. עכשיו, תראה, כאן אני אומר לך דבר אחד. אני רוצה, ממש מחכה לראות את המשחק הבא. כי לברון ג'יימס אמר משהו, ואני אף פעם לא מזלזל במה שהמלך אומר. הוא אמר, אני תמיד עושה ככה, אני במשחק הראשון מרגיש את היריב, מתאים את עצמי ומוצא פתרונות. אין ספק ש- שלברון לברון, לברון לבד לגמרי. אני חושב שמה שבראד סטיבנס עשה, בעצם גרם ללברון להיות עוד יותר לבד. עכשיו תוסיף לזה יום שהם לא פוגעים. אתה יודע, כל השחקנים של בוסטר... של, של, של קליבלן, לא פוגעים. ולברון לבד לגמרי, היחידי שעוד קצת עוזר זה זה זה, זה אתה יודע, כל החבר'ה האלה, ג'י.ר.ס.מית. כל החבר'ה של השלשות לא פוגעים, לא פוגעים. אבל תראה, אני אגיד לך מה הפתיע אותי מאוד. היה נראה לי ש, שלברון לא מנסה לנצח את המשחק, שהוא לא, שהוא לא מנסה להיכנס לסל. שמה, גם כששמרו עליו ג'יילן בראון. כל מיני רוקיז שהוא בטוח שהוא הולך איתם באחד אל אחד על הסל, הוא, הוא מפרק אותם. הוא לא נכנס לסל, הוא כאילו היה מין שחקן פסיבי לגמרי, אני לא הצלחתי להבין את זה. לא הצלחתי להבין מה עובר על לברון. לא. אז אתה יודע, אני נותן את כל הקרדיט לבראד סטיבנס, שכמו שאני אומר כל הזמן, הוא מאמן העונה, הוא לדעתי מאמן מעולה, אבל תשמע, יש כאן משהו בראש של לברון, אתה יודע, ואצלו אי אפשר לדעת, יכול להיות שהוא בכלל, אתה יודע, זה קשור למערכת היחסים שלו אבל תשמע, אתה ראית את המשחק, הוא שיחק מאחורה, הוא לא נכנס לסל, הוא העדיף למסור במקום לזרוק, אני לא הצלחתי להבין את זה, לא הצלחתי להבין מה עבר לו בראש, ואני מחכה לראות מה יהיה במשחק הבא. אבל לך אני אומר, בוסטון, מדהימים, וג'יילן בראון, איזה שחקן, וטייטום, איזה שחקן, ורוזיאר, איזה שחקן, תחשוב, כולם 22, 20, צעירים, יש להם עוד את כל הזה, דני אינג' גאון, תשמע, החבר'ה האלה ידברו חזק, ולדעתי, תראה, לא דיברנו מספיק על הדרך שבה הם ריסקו את פילדלפיה, אבל זה לדעתי הוא ירדוף את פילדלפיה עוד הרבה שנים. אני לא מחזיק מאמביד, אמרתי לכם כל הזמן, הוא קשקשן, הוא ברגעים הגדולים רוע רועדות לו <ש> <ש> ה- הברכיים. אני חושב שגם בן סימאנס, אם שחקן לא יודע לזרוק משלוש, הוא מאוד מוגבל ב-NBA. כי אז מתחילים ללחוץ אותו בשמירה אישית, ואם הוא לא מאיים על הסל מהשלוש, זה מאוד מגביל בוסטון אהובתי, אה, באמת, אנחנו מחזיקים להם אצבעות ומקווים, מקווים, מקווים, מקווים שינקמו על ההפסד הקשה שנה שעברה מול לברון, ויעלו לגמר, ואני רואה את בוסטון בהחלט כשושלת הבאה ביום שגולדנטייט ירדו מה, מה, מהבמה עוד שלוש-ארבע שנים, אם בוסטון ימשיכו לנהל את עצמם כמו שצריך, הם הקבוצה
0: הבאה. מעניין מאוד, נועם, רק לגבי לברון, מה שאתה אומר אפילו צריך להגיד את לברון עד המשחק האחרון עם פלייאוף אגדי, ממוצעים של 34 נקודות, 9-9, פתאום נגד בוסטון 15 נקודות, 5 מ-16 מהשדה, 0 מ-5 מהשלוש, מ-3. באמת מינוס 32 בפלוס מינוס, משחק חלש ביותר של לברון, זה דבר נדיר זה דבר שכבר כמה שנים אני חושב לא ראינו בפלייאוף מה שמצחיק ומוזר היה שלפני המשחק מרקוס מוריס מבוסטון אומר אני שומר על לברון הכי טוב שיש והוא באמת מגבה את זה שומר מדהים על לברון ובהתקפה נותן משחק אדיר של 21 נקודות באחוזים מעולים ועשרה ריבאונדים מעבר למרקוס מוריס אל אורפורד 20 נקודות באחוזים מושלמים שישה אסיסטים ארבעה ריבאונדים טייטום 16 נקודות באחוזים טובים ג'יילן בראון, טופ סקורר, 23 נקודות אחוזים טובים, 8 ריבאונדים. באמת ראינו מאמץ קבוצתי אדיר של בוסטון. ניצחון, לא ניצחון, אלא פשוט מחצו אותם. בראד סטיבן, שמע, זה מעניין, כי אף מאמן, כמו שאמרת עוד קודם לכן בפודקאסט, לא בחר בו בתואר מאמן העונה. וזה מאוד מוזר, אתה יודע, יש 30 קבוצות ב-NBA, 29 מאמנים אחרים, אף אחד לא בוחר בו. בחרו רבים מאוד בדווין קייסי שסיים ראשון במזרח הוא באמת זכה בתואר מאמן העונה אבל ברד סטיבנס עשה, גמר מקום שני במזרח בלי גורדון היורד בלי לפ... שלבים, שלבים נרחבים, בלי קיירי ארווינג הכוכב אבל אתה יודע, מה, מה הקטע פה? יכול להיות שלא היה משהו מכוון, נועם כי בסך הכל הם יכולים לבחור רק מאמן אחד אז יכול להיות שאצל רבים ברד סטיבנס היה שני או שלישי היו עוד כמה מאמנים שנתנו עונה מצוינת, מייק דנטוני, אבל יש גם תיאוריה שאומרת שהמאמנים האחרים לא אוהבים אותו, כי הוא לא מסתחבק איתם והוא לא חבר שלהם, והוא בן אדם מאוד מאוד פרטי ומאוד שקט, אז יש גם תיאוריה כזאת שהם לא אוהבים אותו יותר מדי, בכל מקרה זה לא משנה, הוא מאמן ענק, בוסטון משחקת כמו שאתה אומר שלם שגדול מסך חלקיו, ואסור גם לזלזל בסך חלקיהם כי זה שחקנים טובים שם, טובים מאוד השאלה מה יהיה הלאה בסדרה? לסווגאס אומרת משחק שני בוסטון פיבוריטית בנקודה. כלומר שוב אומרים המשחק הזה לגמרי לגמרי כמעט לגמרי 50-50. האם אתה מסכים עם, ה- עם, ה- עם המחשבה הזאתי? ואיך אתה רואה את המשך הסדרה הזו? האם לברון יחזור לעצמו? יחזור לעצמו מהר? והאם קליבלנד יכולה לקחת את הסדרה הזאת או לא? תראה,
1: בוא נגיד את האמת, אם לברון מנצח את המשחק הלילה, אז, אני, אז אתה יודע, הוא עמד במטרה שלו. הוא, היה, הוא רצה לגנוב משחק אחד, לקבל את הביתיות. הסדרות בין קליבלנד לבין בוסטון גם שנה שעברה, הן סדרות כאילו מאוד קיצוניות, אתה מבין מה אני מתכוון? בין ניצחונות yeah. לתבוסות, בין ניצחונות לתבוסות, יש בזה משהו כאילו זה. לך אני אומר, אתה יודע, לברון, אם הוא מנצח הלילה, אפילו בנקודה, הוא עמד באופן מלא במטרות שלו, ואז הסדרה פתוחה לחלוטין עם יתרון לקליבלנד. ולכן היתרון הכי גדול עכשיו, הדבר הכי חשוב עכשיו, זה באמת, בוסטון, הם חייבים לנצח. ולברון, תראה, אני אגיד לך משהו על לברון. לברון ניצח את גולדן סטייט הגדולה, אחרי שהם כבר הובילו בשלוש, בשלושה משחקים.
0: שלושה משחקים,
1: כן. אתה כן, יודע, שזה דבר נדיר ביותר. זה לא קורה הרבה, יש בן אדם שמסוגל להחזיר את, ה... את הקליבלנד לתמונה, זה לברון. אני באופן אישי, לא מש... איך <laughs> אומרים? <סומך>, סומך על ברד סטיבנס שידע לעשות את ההתאמות הנכונות, ומקווה מאוד שבוסטון ינצחו, אבל אני יודע שאם הם לא ינצחו השנה, אז הם ינצחו שנה הבאה.
0: אגב, מה שמעניין בהקשר של ווסטון, בגלל שהצעירים שם פרצו בכזאת צורה מדהימה, אז הם אומרים, בוא'נה, אולי, אולי קיירי ארווינג מיותר, ואפשר להשיג עליו המון 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 בטרייד, כי זה בכל זאת קיירי ארווינג, אז כבר יש דיבורים שאולי אפילו קיירי ארווינג לא יישאר. אני לא הייתי הולך כל כך רחוק, אני עדיין חושב שקיירי ארווינג... ‫הוא עדיין
1: השחקן הכי טוב ‫בקבוצה הזו? ‫-תקשיב, אתה, אתה כל כך צודק, ‫ומי שאמר את זה ‫פשוט לא מבין מה החיים שלו. <laughs> ‫את האליפות לא לוקחים במזרח. ‫בשביל לנצח את גולדן סטייט ‫או בשביל לגרד את הזקן של, של, של הרדן, ‫הם צריכים את קיירי בשיא, בשיא הכושר. את, ‫את קיירי בשיא הכושר. ‫ולכן אני באמת חושב, ‫בוסטון היא קבוצת העתיד, ‫אני מקווה שהיא לא תעשה שטויות ‫ולא תעשה טריידים, ‫ויאללה, שאנחנו נהנה מכדורסל טוב. וזהו, קשקשנו מספיק, אני חייב כבר אה, לסיים לצערי, אבל בואו נדבר עוד פעם הבא.
0: בכיף, נועם, אני רק אגיד, ו... הלילה, הלילה משחק אדיר, כל העניין הזה של לברון נגד בוסטון, בשנים אפשר לעשות על זה סרטים וספרים, כל... לברון היו לו תצוגות מדהימות נגד בוסטון, ונפילות מדהימות נגד בוסטון, אז המשחק הלילה יהיה מרתק וקריטי. עוד משהו שרצית לומר, דבר אחרון לפני שסוגרים, נועם? כמו תסתכלו על המשחקים. אנחנו רואים משחקים
1: ברמה הכי גבוהה בעולם, אנחנו רואים את הכוכבים הכי גדולים בעולם, זה פשוט הנאה צרופה. וגם לקשקש על NBA זה תחביב בריא וטוב.
0: שיהיה לכולנו יום טוב. <laughs> כל מילה נועם, ומי שמקשיב לנו אני בטוח גם רואה את המשחקים, אז אנחנו נמשיך לקשקש בהמשך הפלייאוף. תודה רבה נועם, היה מאוד מעניין, והמון המון תודה. להתראות, ותודה שהייתם איתנו כמובן בבייסליין, הפודקאסט שלנו, בפודקאסייה. תמשיכו להיות איתנו עד סוף הפלייאוף. אגב, יש לוטרי הלילה, גם יהיה מאוד מעניין לראות איזה קבוצה זוכה בלוטרי, מה יהיה סדר הבחירה. אנחנו נמשיך להיות עם הפלייאוף הזה, כמובן עם כל יתר הפודקאסטים של הפודקאסיית, אז תודה רבה ולהתראות.